0: Saat kita semua akan masuk ke dalam lift, saya melihat ada sebuah bola api yang sangat terlihat dengan jelas. Saat kami sedang asik membahas sosok wanita ini, tiba-tiba saja terdengar ledakan dari arah dalam ruangan yang tidak jauh dari tempat kita duduk. Suara ledakan apa ini pikir saya? Ada yang tidak suka saya datang ke sini. Tutup mata kalian. malam Jum'at kembali lagi bersama gua Fajar Aditya di Omamat edisi di rumah aja ya karena sebentar lagi kita merayakan hari Lebaran Idul Fitri, gua bersama tim RJ5 mengucapkan selamat hari kemenangan buat kalian yang merayakannya anyway, di episode kali ini merupakan lanjutan dari cerita lantai 12 Gue sarankan kalian tonton dulu episode-episode sebelumnya Agar dapat mengerti jalan ceritanya pada kali ini Dan gue ucapkan terima kasih kepada Rian Sang pemilik Twitter Yang telah mengizinkan kita menceritakan kisah yang telah diangkat di Twitternya So gue rasa nggak usah lama-lama lagi Berikut adalah ceritanya Sebelum gue mulai cerita pada kali ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan juga tombol lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video RJ5. Ini adalah part terakhir. Akan ada beberapa kebenaran yang terungkap di sini. Hari ini adalah hari Sabtu. Lagnya perkantoran biasanya, ini adalah hari di mana semua karyawan libur. Mungkin hanya ada beberapa saja yang masuk di hari ini, termasuk saya. Bisa dibilang gaji untuk bekerja menjadi penjaga malam di sini cukup besar. Bahkan melebihi UMR Jakarta. Kok bisa? Saya rasa hal yang wajar bila kita melihat resiko menjadi penjaga malam di kantor ini. Setiap seminggu sekali kita dapat jaga hari Sabtu dan Minggu, seperti shift gitulah. Dan biasanya di minggu depannya kita akan libur. Karena Sabtu Minggu disif, yang jaga pun jadi berkurang. Yang biasanya setiap pos jaga dua orang kini menjadi satu orang. Bisa dibayangin kan jaga sendirian di dalam gedung. Jujur, saya tidak tahu apakah ini sebuah keberuntungan atau bukan. Karena hari ini dapat menjadi hari yang bersejarah bagi saya. Oh tidak, maksudnya bagi kantor ini. Hal ini dikarenakan akan ada teman Pak Alwi yang akan membantu kita atau lebih tepatnya mengusir mereka yang usilnya setengah mati. Dan di malam ini hanya akan ada 3 orang yang berjaga. Saya, Pak Alwi, dan Cang Musli. kalian mungkin bisa menebak siapa yang akan berjaga di dalam ya dia adalah Pak Alwi sementara saya akan berjaga di luar Pak Alwi sudah pasti akan jaga di dalam jadi selanjutnya tinggal saya dan Cang Muslih yang milih akan jaga di pos depan atau pos belakang pos belakang adalah salah satu tempat yang cukup saya hindari karena mereka cukup intens menampakkan dirinya di sana. Hompimpa lafi, biar adil kata Chang Muslih. Ya itulah macam bocah baik ucap saya. Ya udah deh, ayo Cang. Di luar dugaan saya yang kalah dan harus jaga di belakang. Belum jalan saja saya sudah merasa merinding luar biasa. hati-hati ya kata Cang Muslih tuh rumah Cang nakutin aja ini udah merinding udah sampai ke bulu kaki Cang Cang Muslih memang ngeselin sama kayak mukanya terpaksa saya harus kesana siapin mental tapi ya mau bagaimana lagi sekarang kita udah di pos masing-masing dan Pali juga tadi sempat nitip pesan Kalau ada orang yang datang nyari dia, suruh langsung aja masuk ke dalam. Yang ngeselin kita tidak tahu gimana bentukan wajah dari orang tersebut. Setelah di pos dan lihat jam, ternyata jam baru menunjukkan pukul setengah sembilan malam. Rasanya pengen cepat-cepat pagi aja biar nggak berinding terus. Akhirnya karena suntuk, saya mengambil handphone dan mencoba memainkan game. Akan tetapi tidak lama terdengar suara dari H.T. Kesalah saya mendengar suara tersebut. Akhirnya saya ambil H.T tersebut disertai dengan umpatan. Prengsek! Karena saya sudah merasa sangat emosi. Suara tersebut kembali lagi disertai dengan suara cekikikan. Seketika mata saya langsung tertuju ke hati tersebut dan langsung merasa merinding di sekujur tubuh. Percaya atau tidak setelah suara cekikikan tersebut suasana di dalam pos mulai berubah. Panas dan hawanya seperti mistis begitu. Jantung saya pun mulai berdetak dengan kencang dan saya mulai sedikit gelisah. Tolong ya, baru jam segini udah iseng aja, ucap saya. Sebenarnya kata-kata tersebut saya ucapkan bukan untuk menantang. Tapi salah satu cara untuk menguatkan diri saya sendiri agar tidak ketakutan. Ya walaupun sebenarnya takut banget. lu ngapain sih Vih? Tidak-tidak di HT, berisik tau nggak Tiba-tiba Pak Alwi menegur saya. Gak gitu Pak, tadi siapa yang iseng mainin HT ketawa ala Mbak Kunti gitu. Gak ada yang isengin Fi. Musli, lu diem baik ngomong apa? Kata Pak Alwi. Iya Pak, gue kagak isengin juga kata Ceng Musli. Bisa ditebak seketika saya kembali terdiam. Lantas siapa yang ketawa lucu tadi di HT tersebut? Ah, sudahlah, harusnya saya paham kalau kita pasti disengin sama mereka. Mungkin sayanya aja yang terlalu parnoan. Baca-baca, Fi, saran dari Pak Alwi. Iya, Pak. Saya coba diam sejenak, menangin diri, walaupun tidak terasa, keringat sudah memenuhi dahi saya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sebenarnya saya penasaran, kira-kira teman Palwi akan datang jam berapa? Karena ini sudah makin malam. Cek Palwi. Kapan datang teman Bapak? Tidak ada jawaban dari Palwi. Ya udah, saya lanjut nonton TV saja. 10 menit kemudian, ada suara dari HT. Lebih tepatnya dari Palwi. dalam sini saya merasa ada yang aneh karena suara palwi agak sedikit berbeda dari biasanya sedikit agak lirik ngapain pak saya tunggu jawaban dari palwi tapi tidak ada jawaban sama sekali saya pun merasa takut dan khawatir takut terjadi apa-apa dengan Pak Alwi di dalam dengan rasa malas saya bangkit dan berjalan menuju pintu masuk ke dalam lewat belakang masuk ke dalam kantor lewat pintu belakang ini kita harus lewatin lorong juga dan akan melewati dapur kantor lalu akan tembus ke pos jaga di depan lift saat saya buka pintu kaca Saat sedang fokus membuka kuncinya saya ngeh seperti ada yang lewat di depan saya. Walau saya tidak lihat ke depan akan tetapi kesadaran saya seperti melihatnya. Saya merasa ada suatu bayangan yang lewat dengan cepat. Disitupun saya langsung kaget dan setelah lihat ke depan ternyata tidak ada apa-apa. Saya cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Memang makhluk-makhluk di sini sudah sangat keterlaluan. Akhirnya saya pun berjalan menuju pos di dalam tempat Pak Alwi berjaga. Pak, kenapa Pak? Sengaja saya teriak agar tidak takut dan hening ketika melewati lorong tersebut. Akan tetapi tidak ada juga jawaban dari Pak Alwi. Kemana Dani? Aki-aki? ucap saya dalam hati saat saya sampai di meja jaganya ternyata Pak Alwi tidak ada di tempatnya saya pun bingung kemana ini dia saya pun coba ambil ht di belakang kantong celana saya coba pantau lagi keberadaan Pak Alwi monitor Pak Alwi Bapak dimana dan disitu saya pun kagetnya setengah mati kenapa karena ternyata hati Pak Alwi tidak dibawa oleh dirinya melainkan ada di atas meja lantas suara siapa tadi? pantas saja saya merasa suaranya berbeda dengan suara Pak Alwi disitu pun badan saya langsung terasa lemas selemas-lemasnya dan saya duduk di meja jaga Pak Alwi suasana pada saat itu saya lihat sepi, sunyi, dan gelap Saya tidak tahu di mana Pak Alwi berada. Karena tidak ada apa-apa, lantas saya kembali ke pos jaga dengan sedikit kesal. Karena lagi-lagi saya telah disengin oleh mereka. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba saja saya berhenti di depan dapur kantor. Bukan tanpa sebab, bukan cari-cari masalah. akan Tetapi karena saya mendengar Dengan samar Suara gelas yang berbenturan Dengan suara sendok Lebih tepatnya Seperti ada yang sedang Mengaduk sesuatu Jujur saya takut Tapi saya pun penasaran Sangat penasaran Yang bikin saya takut dan merinding adalah Lampu dapur tersebut Dalam keadaan mati Dan posisi pintu dalam keadaan sedikit terbuka. Dalam hati mulai gelisah. Saya takut tapi juga penasaran. Akhirnya lagi-lagi rasa penasaran mengalahkan rasa ketakutan saya. Walaupun pada akhirnya selalu merugikan diri saya sendiri. Perlahan saya berjalan ke arah dapur. Suara itu masih ada. Samar-samar. Jantung saya berdetak dengan sangat kencang dan tentunya saya merinding parah pada saat itu. Perlahan tangan saya menyentuh pintu dapur tersebut. Pandangan mata saya tertuju kepada dapur yang berada dalam kondisi yang sangat gelap. Alang tetapi saya melihat sesuatu di dapur tersebut. Sebuah bayangan hitam pekat. Hitam seperti berbentuk manusia. Pintu dapur pun terbuka dengan perlahan. Saya tidak melihat bayangan itu lagi dan saya pun tidak melihat bayangan tersebut pergi ke arah mana. Senter sudah siap di tangan dan saya arahkan ke dalam. Di sini saya benar-benar merasa sangat merinding. Karena ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam dapur. Sinar senter saya mengarah ke suatu gelas yang berada di atas meja. Saya cari saklar lampu dan saya nyalakan. Lagi-lagi keanehan saya alami. Hal-hal yang sangat di luar nalar saya. Percaya atau tidak, saya tidak peduli. Yang anehnya pada saat itu, saya melihat ada gelas dan sendok di atas meja tersebut. Dan yang lebih anehnya lagi, di dalam gelas tersebut terisi oleh air panas. Ya Allah, kenapa sih kalian iseng amat? Ucap saya dalam hati. Bagaimana mungkin tidak ada orang di dapur, akan tetapi ada gelas berisikan air panas di atas meja tersebut. Saya nggak mau lama-lama di situ, karena udah bener-bener ngakuat nahan merinding. Saya matiin lampu dan langsung keluar menuju pos jaga. Masa bodoh dengan itu gelas. Dipikirin pun nggak akan nemu jawabannya. Sesampainya di pos, saya pun langsung duduk dan ambil nafas dalam-dalam. Ini kantor lama-lama kayak rumah setan, ucap saya dalam hati. Minum air putih dulu biar tenang, tapi tetap aja kepikiran sama gelas itu. Kalian tahu? jaga di sini itu serba salah. Hening salah, digangguin pun salah. Karena sampai pukul 1100 belum ada satupun gangguan yang berbentuk fisik dari mereka. Hal tersebut sungguh sangat membuat saya curiga. Tapi ternyata apa yang dipikirkan saya salah besar. Saat saya sedang asik nonton TV, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang sangat besar. dari atas gedung siapa yang tidak kaget dengar suara ledakan besar malam-malam saya pun berpikir takutnya ada gas yang meledak dari arah dalam kantor saya pun langsung berlari keluar pos setelah mendengar suara ledakan tersebut saya berani sumpah tidak ada asap sama sekali pada saat itu tapi yang saya lihat adalah sosok yang sangat mengerikan Saat saya melihat ke atas, saya melihat ada sosok yang berdiri di atas gedung paling atas. Sosok besar yang tidak masuk akal. Dengan gedung setinggi itu, entah kenapa saya dapat melihat sosok tersebut dengan sangat jelas saking besarnya. Hitam dan matanya berwarna merah terang. seakan-akan sedang melihat ke arah saya gak pakai lama saya pun langsung kembali masuk ke dalam pos karena benar-benar bikin jantung mau copot rasanya melihat sosok itu Pak Alwi monitor pak kenapa CV triak teriak mulu ya Allah dari tadi kemana aja pak saya dari tadi di meja jaga kata Pak Alwi gak lucu pak sumpah nggak lucu apa sih Sifi? Bu dari maghrib sampai sekarang di sini terus. Saya pun kembali merasa aneh. Jelas-jelas tadi saya ke dalam dan nggak ada dia di mejanya. Pak, tadi saya ke dalam tapi bapak nggak ada. Jangan nakut-nakutin lah Pak. Ya ampun Vi, berani sumpah gue nggak kemana-mana. Cek ke atas aja enggak. Saya nggak bisa jawab, cuma bisa diem. Karena semua ini tidak masuk akal. Lu tadi ngapain ke dalam sini? sini diem aja. Diajak ngomong kagak jawab-jawab terus langsung pergi. Hah? Kapan bapak ngajak saya ngomong? Jelas-jelas cuma ada ht bapak aja di meja. Dalam pikiran saya ada apa sih dengan kantor ini sebenarnya? Saya coba lupain kejadian tersebut. Langsung saya alihkan ke ledakan tadi. Pak, tadi saya dengar ada yang meledak dari arah atas kantor. Habis itu saya juga lihat the demit serem banget, Pak. Udah biarin aja, nanti juga lu tahu. Tahu? Maksudnya apa? Mendengar ucapan Pak Alwi, saya menjadi semakin keheranan sekaligus penasaran. Heran, gak manusianya nggak ada demitnya di kantor ini suka bikin orang jadi penasaran. Selang satu jam kemudian Cang Muslih yang berada di pos depan langsung mengontak Pak Alwi. Pak monitor ini ada temannya baru datang. Suruh masuk aja ke dalam Muslih. Cang Muslih pun langsung mengantar temannya Pak Alwi tanpa basa-basi. Saya pun turut ke dalam juga karena penasaran seperti apa bentukannya teman dari Pak Alwi tersebut. Pos jaga pun saya tinggal. Bukan cuma karena kepo, tapi karena udah emosi aja. Selalu dikerjain sama The Demit Kampret ini. Loh, lo ngapain kesini kadal? kata Cang ya Yaelah Cang, saya juga pengen tahu sebenarnya ada apaan sih di kantor ini. Cang Muslih tidak menjawab. Mungkin rasa penasarannya sama seperti saya. Setelah saya lihat temannya Pak Alwi, kaget dan tidak nyangka. Ternyata... dia masih muda bahkan lebih muda dari saya tapi kalau soal ilmunya jangan ditanya jadi gimana bisa lu bersihin kantor ini bisa tapi saya butuh bantuan dari kalian semua langsung terdiam ragu antara mau atau tidak bantu gimana Bang maksudnya saya pun penasaran bantu doa aja Ini udah bukan permasalahan sepele lagi Maksudnya Belum selesai menjelaskan Tiba-tiba kembali ada suara ledakan dari luar kantor Kami pun langsung bergegas keluar untuk mencari sumber suaranya Saya dan Cang Muslih ke arah luar kantor Dan Pak Alwi serta temannya Fokus melihat ke arah atas gedung kantor Kalian nyari apaan? Tanya Pak Alwi Sumber suaranya pak Noh di atas nggak bisa dilihat pakai mata biasa tong ucap Pak Alwi. Untuk teman Pak Alwi kita sebut saja dengan Bang Dwi. Ini bakal lama selesainya ucap Bang Dwi. Kita semua cuma bisa diem nggak paham apa maksudnya itu. Hanya saja raut wajah Bang Dwi ini sudah mulai serius. Bang Dwi pun langsung mengajak kita semua ke dalam gedung. Tidak lupa seluruh gerbang kita kunci dahulu agar tidak ada maling yang masuk. Sementara itu, Bang Dwi mempersiapkan sesuatu yang saya pun tidak tahu itu apa. Ambil wudhu dulu kalian, ucap Bang Dwi. Oke lah, sini sekarang dia bosnya, kami pun menuruti. Sepertinya ini akan menjadi malam yang panjang. Setelah semua persiapan selesai, Bang Dwi langsung mengajak kita ke lantai 12. jujur dari awal kedatangan dia nggak ada satupun yang ngasih tahu kalau di lantai itu jadi momok yang menakutkan buat saya mungkin buat yang lain juga saya pun berbisik kepada Pak Alwi karena penasaran Pak ngasih tahu kalau lantai itu serem kagak tanpa dikasih tahu juga bakal tahu sendiri diavi loh kayak mana caranya saya bingung perlahan lift menuju lantai 12. Saya dan Camuslih berada di belakang Bang Dwi dan Pak Alwi. Salah satu dedengkotnya ada di lantai ini nih, ucap Bang Dwi. Saya langsung lihat nomor lantai lift dan itu ternyata di lantai 10. Ting! Pintu lift terbuka. Baru mau melangkah, Bang Dwi langsung menahan kita semua. Sebentar ya, jangan keluar dulu. Vi, tahan tombol pintunya, kata Pak Alwi. Yaelah Pak, pegel kali kalau lama... Rewel lu ya, ucap Palwi. Saya pun terpaksa nurutin Palwi. Kenapa nggak cang Musli aja yang disuruh padahal pada saat itu. Ada sekitar 5 menit kita nunggu, akhirnya kita diperbolehkan juga untuk keluar. Sini ke tengah semua, pinta Bang Dwi. Kita duduk membentuk sebuah lingkaran, saya nggak tahu mau apa, tapi saya nurut aja. Nih, kertas sudah saya siapin. Dibaca ya sekarang. Saya lihat itu tulisan Arab. Bisa baca Cang bisik saya ke Cang Musli Kagak ternyata mukanya doang yang alim Saya pun memberitahu dia cara bacanya dan saya suruh apalkan Udah baca semuanya kami pun serempak menjawabnya dan segeralah dimulai Jangan ada yang kabur saya tidak akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa ya ucap Bang Dwi Mendengar itu kami pun sedikit gelisah rasa takut perlahan menghinggap Saya lihat ekspresi wajah Chang Muslih mulai menunjukkan kegelisahannya. "Saya akan mulai dengan wanita yang kamu lihat," ucap Bang Dwi sambil menunjuk ke arah saya. Saya kaget karena saya belum bercerita apapun dengan dia. Chang Muslih pun langsung melihat ke arah saya. Pak Alwi masih terlihat santai. Saya rasa Pak Alwi sudah menceritakan semuanya, gak mungkin Bang Dwi bisa tahu begitu aja. Wanita ini berumur 24 tahun. Tipikal orang yang banyak diam. Bang Dwi pun diam sejenak seperti dia sedang mendengarkan sesuatu. Tidak, ternyata gestur badannya perlahan berubah. Saya lihat seperti ada sesuatu yang masuk ke badannya. Saya pernah lihat gestur seperti ini. Seperti orang kesurupan. Benar saja, badan Bang Dwi sekarang agak sedikit kemayu dan perlahan menangis seperti suara wanita jahat ucap suara yang berasal dari Bang Dwi saya dan camusli diam tanpa kata-kata karena ini adalah pertama kalinya saya melihat orang kesurupan di depan mata saya nama kamu siapa ucap Pak Alwi tiba-tiba Hasti balas sosok tersebut. Saya tidak kaget kalau Pak Alwi terlihat santai dalam menghadapinya. Banyak yang menduga kalau ia juga mempunyai ilmu yang cukup. Tolong jangan ganggu kita di sini. Bisa. Tapi tidak ada jawaban dari sosok itu. Hanya tangisan saja yang terdengar. Yang keluar dari mulutnya justru sebuah cerita yang bahkan tidak ada hubungannya dengan permintaan Pak Alwi. Ayah! Ibu, kalian jahat Jahat kenapa? Agung Siapa Agung? Tanya Pak Alwi Tunanganku Tunangan? Ayah dan ibu bercerai karena orang ketiga Terus Agung pergi Aku depresi Aku menyesal Awalnya saya tidak paham dengan maksud dari cerita sosok ini Tiba-tiba saja sosok itu langsung menunjuk ke arah atas. Ada apa di atas? Tanya Pak Alwi. Lompat. Aku lompat, aku menyesal. Ucap sosok itu diikuti suara tangisnya. Belum penjelasannya selesai, Bang Dwi kembali tersadar. Air putih tolong, pinta Bang Dwi. Setelah dirasa cukup tenang, Bang Dwi menceritakan tragedi dari sosok wanita ini. Sosok wanita ini adalah apa yang dialami banyak terjadi di masyarakat kita. Maksudnya Bang, potong cang muslih yang penasaran. Orang tuanya bercerai hingga akhirnya dia depresi berat dengan kenyataan tersebut. Belum usai dengan masalah orang tuanya, tunangan dia pergi ninggalin gitu aja. Terus kenapa dia nunjuk ke atas? Ya jadi dia lompat karena orang yang sedang mengalami depresi berat akan susah untuk berpikir dengan jernih. Ditambah lagi ada sesuatu yang mendorong dia untuk bunuh diri. Sosok kiriman dari orang lain. Maksudnya gimana bang? Saya nggak ngerti. Ada lawan bisnis dari pemilik gedung ini yang sengaja mengirim sosok yang cukup kuat Untuk mengganggu semua orang yang ada di sini, sosok itu juga mencari tumbal di sini dan wanita itulah korbannya. Jadi begini, ada beberapa sosok yang memang udah lama menjadi penunggu di sini dan ada beberapa juga yang datang dari lawan bisnis pemilik dari gedung ini. Sampai kapanpun, selama sosok kiriman itu masih ada, kalian tidak akan dapat bekerja dengan tenang. Ucap Bang Dewi. Niat dari mereka adalah untuk membuat bisnis dari pemilik gedung ini bangkrut. Ini adalah salah satu cara kotor yang banyak dilakukan oleh beberapa orang yang ingin cepat kaya. Tapi kenapa kita yang diincar? Tanya Cang Musli. Menurut kalian, apakah bisa kerja dengan tenang kalau kalian dapat gangguan? Pekerjaan kalian pun pasti akan terganggu karena hal ini. Sosok kiriman ini tidak hanya mengganggu di malam hari. melainkan juga cukup aktif di siang hari. Banyak karen yang resign karena hal tidak masuk akal kan, Pak Alwi tanya Bang Duik. Pandangan saya pun langsung mengarah ke dia. Menurut Pak Aldo, iya. Saya dulu sempat berjaga di siang hari, kenapa tidak tahu ya pak, tanya saya. Karena tidak semua hal lu harus tahu Fi. Ada saatnya hal-hal tertentu harus ditutupi untuk kebaikan semuanya. Balas Pak Alwi Seseram itukah dunia bisnis Dan sekejam itukah Saat kami sedang asik membahas sosok wanita ini Tiba-tiba saja terdengar ledakan Dari arah dalam ruangan Yang tidak jauh dari tempat kita duduk Suara ledakan apa ini pikir saya? Ada yang tidak suka saya datang ke sini. Tutup mata kalian. Baca doa yang saya berikan. Ucapkan dulu. Saya pun langsung memejamkan mata dan membaca doa sekuat-kuatnya. Jujur saya takut tapi biarlah ini menjadi pengalaman saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat saya menutup mata, mungkin hampir 15 menit lamanya. Tiba-tiba ada suara seperti orang yang terjatuh di lantai. Saya penasaran dan membuka mata mencari sumber suara tersebut. Saya lihat sekitar, tapi ternyata tinggal saya sendirian yang berada di sini. Kemana perginya Pak Alwi dan Bang Dwi? Chang Musli pun tidak kelihatan. Saya paniknya bukan main, karena siapa yang tidak takut di saat seperti ini. Saya menoleh ke arah belakang, Dan saya melihat ada tubuh yang sedang terkapar Cang Muslih ucap saya dalam hati Saya mau bangkit tapi takut Teringat pesan Bang Dwi Kalau kabur dia tidak akan tanggung jawab Kalau sampai terjadi apa-apa Saya hanya bisa diam Keringat mulai membasahi tubuh saya Saya kembali memejamkan mata Bukan tidak mau menolong Cang Muslih Tapi saya harus mementingkan keselamatan diri saya sendiri. Maaf Chang, ucap saya dalam hati. Hampir 10 menit saya terdiam. Tiba-tiba saja saya mendengar suara tawa khas Mbak Kun yang sangat memekikan telinga. Jujur saya sangat merinding dan takut. Takut kalau ketika saya membuka mata sosok tersebut berada di depan saya. Vi lempar air putih Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah depan Saya buka mata Ternyata Pak Alwi sedang membopong tubuh Bang Dwi yang terlihat sangat lemas Saya pun langsung melempar air putih ke arahnya Duduk di sini, Wi Ucap Pak Alwi Saya melihat ada darah segar keluar dari hidungnya Tangannya terlihat memegangi perut dia Kenapa Bang Dwi Pak? Saya pun penasaran Gak apa-apa Nanti aja gue ceritain kata Pak Alwi. Untuk sementara suasana sangat hening. Tidak ada suara sama sekali dari kita semua. Teman bapak tolongin teman bapak itu sembari menunjuk ke arah Cang Musli. Saya pun langsung berinisiatif menarik tubuh Cang Musli. Setelah merasakan tubuhnya cukup segar. Bang Dwi menyadarkan Cang Musli yang terlihat pingsan. Ini akibatnya. Jika keluar dari pagar gaib yang sudah saya buat. Sudah jelas banyak sosok yang sedang mengepung kita. Ucap Bang Dwi. Apa sudah selesai Bang? Tanya saya yang penasaran. Belum. Sosok ini terlalu kuat. Saya tidak bisa melawannya. Tak lama Bang Dwi langsung meminta kita semua untuk langsung turun. Karena situasi semakin tidak kondusif dan nyawa pun menjadi taruhannya. Saat kita semua akan masuk ke dalam lift, saya melihat ada sebuah bola api yang sangat terlihat dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya saya melihat bola api tersebut. Bang, ucap saya sambil menunjuk ke arah bola api itu. Biarin aja, ucap Bang Dwi. Akhirnya sampailah kita di lantai dasar, kita semua langsung mengarah keluar gedung dan duduk di teras depan. Chang Musli belum juga tersadar dari pingsannya. Temen kamu ini kena serangan energi, untung gak fatal, ucap Bang Dwi. Di saat Bang Dwi mengeluarkan energi negatif yang terdapat di tubuh Chang Musli, tiba-tiba saja saya mendapat serangan dari mereka. Saat saya sedang duduk memegangi tubuh Cang Musli, saya mendapatkan pukulan yang sangat keras di area punggung hingga leher saya. Rasanya sakit, sangat sakit. Panas hingga akhirnya membuat saya sangat mual pada saat itu. Tidak lama pandangan saya pun kabur dan menghitam. Saya tidak bisa lupakan rasa sakit yang sangat luar biasa itu. Iya, saya kembali pingsan lagi dan lagi. Tapi kali ini tidak bisa saya tolerir. Ini sudah sangat mengancam keselamatan saya. Untung saja di situ ada Bang Dwi dan Pak Alwi. Kalau tidak ada, mungkin saja saya sudah mati pada saat itu. Tahu berapa lama saya pingsan? Satu hari. Sangat tidak masuk akal kenapa saya bisa pingsan selama itu. Saat saya sadar, saya sudah berada di rumah sendiri. Tepatnya di kamar saya sendiri. Di samping saya, ada emak yang sedang duduk dan terlihat matanya sembab. Seperti habis menangis. Lu keluar aja ya dari tuh kantor cari tempat yang lain, V. Emak gak tega liat lu gini terus. Ucap emak dengan sesegukan. Tapi emak, nyari kerjaan susah. Lu dengerin emak Fi, nyawa lu lebih penting. Kita masih bisa hidup dari dagangan emak. Siapa yang bisa tega melihat anak sendiri seperti ini? Ucap emak. Saat bangun pun saya merasa punggung dan leher saya masih sakit. Rasanya seperti habis dipukul dengan sebuah balok yang keras. Mak, punggung sama leher Alfi sakit banget ini. Lu mau lihat Fi? Ucap emak. Emak pun langsung mengambil sebuah kaca dan menyuruh saya untuk membuka baju. Nih, lu lihat, ini alasan mengapa emak nggak mau lu lanjut kerja di situ. Saya pun penasaran dan langsung mengarahkan punggung saya ke arah kaca. Kaget bukan main dengan apa yang saya lihat. Punggung dan leher saya terlihat lebam. Pantas saja rasa sakitnya luar biasa. Gimana bisa sampai lebam seperti ini? Yang nganter Alfie kemarin siapa Mak? Pak Alwifi Udah lu istirahat aja sekarang ya Kata Mak Permintaan Mak saya pertimbangkan Ada betulnya juga apa yang diucapkan oleh Mak Dua hari berada di rumah Tidak enak rasanya Hanya bisa bantu-bantu Mak dagang di depan rumah saja Tiba-tiba adik saya menghampiri Bang ada telpon tuh Berisik banget handphonenya Siapa yang nelfon? Tahu dah Saya langsung masuk ke dalam untuk melihat siapa yang menelpon. Ternyata Pak Alwi yang menelpon. Halo Pak, V lagi di rumah kan? Gue sama Dwi lagi jalan nih ke rumah lu. Oh, oke okay, Pak, saya tunggu ya. Kira-kira sekitar 10 menit lagi sampai nih. Iya Pak, kebetulan banget sebenarnya. Saya kepo ada apa kemarin itu. Akhirnya sampailah Pak Alwi dan Bang Dwi di rumah saya. Masuk Pak, saya bikinin teh dulu ya. Kebetulan ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, termasuk luka lebam yang ada di punggung ini. Tehnya Pak. Oh iya, gimana kondisi lu? Enakan? Tanya Pak Alwi. Lumayan Pak, cuman punggung masih sakit ini. Ya jelaslah, lu kena serangan energi negatif, apalagi nggak ada pelindungnya. Saya diam, tidak mengerti apa maksud dari Pak Alwi. Jadi gini Mas Alfi, kemarin saat kita lagi berusaha sadarin Mas Musli, saya enggak nyangka kalau ada satu sosok yang ikutin kita sampai bawah. Dan sosok tersebut memang susah untuk dikalahkan, ucap Bang Dwi. Menurut Bang Dwi, orang yang ada di belakang sosok itu bukan orang biasa. Ilmunya pun udah tingkatan tinggi. Dan juga banyak sekali kiriman dari orang yang jadi lawan bisnis pemilik kantor. Ada juga yang tidak suka dengan kesuksesannya. Mereka ngelakuin berbagai cara agar pemilik kantor ini jatuh bangkrut dan bisnisnya rugi. Tapi sulitnya menggapai pemilik kantor ini sehingga kamilah karyawan yang kerap kali menjadi sasarannya. Pemilik kantor ini salah satu orang yang bermain cukup kotor juga. Jadi tidak aneh kalau banyak yang tidak suka sama dia. Tipikal orang yang seenaknya juga dengan siapa aja. Hingga akhirnya banyak yang tidak suka dengan dia. Begitulah penyebab kenapa kantor ini tidak bisa tenang. Selalu aja ada gangguan yang dialami. Saya mau resign aja pak, ucap saya. Pak Alwi dan Bang Dwi pun terdiam ketika mendengar ucapan tersebut. Bukan lo doang, gue juga ucap Pak Alwi. Saya kaget, karena Pak Alwi sudah lama di kantor tersebut, tapi kenapa baru mau resign sekarang? Banyak yang kita bicarakan pada saat itu, namun intinya ada beberapa penjaga yang mau resign setelah kejadian malam itu. Saya hanya bisa menebak kenapa Pak Alwi mau ikutan resign juga pada saat itu. Mungkin merasa hal yang sama seperti saya, yaitu takut nyawanya terancam. Saat cerita ini dibuat, Alvi sudah resign dari kantor tersebut. Begitupun juga dengan Pak Alwi. Dan ada sedikit kabar, katanya juga ada beberapa karyawan yang ikut resign dikarenakan sering mendapat gangguan pada siang hari. Itu dia guys cerita horor yang diceritakan dalam tweet Twitter Rian yang berjudul Lantai 12. Luar biasa sekali ceritanya karena tidak diduga-duga bahwa motif bisnis lah. Alasan dimana Alfi dan lainnya kerap diganggu ketika sedang berjaga di malam hari. Cukup banyak pesan serta pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini dimana bisnis ketika... Sudah menggunakan cara-cara licik, kotor, tidak sehat seperti ini Tentunya hanya akan menyengsarakan di kemudian harinya Apalagi kalau di agama gue, hal-hal seperti ini sangat tidak dianjurkan Berbisnislah dengan jujur, karena kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini Gue rasa cukup sekian episode Om Amat pada kali ini Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian untuk takut Akan tetapi kalian harus semakin percaya dan yakin dengan kebesarannya. go Fajar Ditya RJ5, undur diri. Ciao!